0: Forfatter C.S. Lewis skrev til en venn om hvordan en kristen kan leve i verden med at når du hører vakker musikk, når du leser noe som du syns i mening, hvis du ser noe som er fint, spiser god mat, så er det som at du kjenner solstråler her og nå og dig deg over det, men du har også dette blikket som følger solstrålene oppover till solen. Og du får denne doble takknemligheten. Det er vakker musikk. Og takk Gud som har skapt musik og livet og alt det gode vi ser. Fordi vi kan leve lyttende. Nå skal vi straks lese Bibelen sammen. Og så kan du sitte her og så kan du høre ordene. Og så kan du høre en yttre fortelling. Men under där så kan du bära bedene att du ber Gud om och vise något till dig och till ditt indre mänske som kan vara till liv och hjälp för dig. Hela vår civilisation är djupt prägitt av Jesus. Både det som vi tänker over och ser men også på veldig mange måter vi ikke legger merke til. Det for eksempel blitt helt naturlig for oss at vi som samfunn, vi prøver å ta mest hensyn til de minste blant oss. Du går i trafikken, så har fotgjengere, vi skal ta mest hensyn til de, sånn er det ikke alle steder. Og det var helt utenkelig før kristen tro kom. Kan henne har du tråkket på noen av de 30.000 komlokkene som er i byen vår med bilde av Sankt Halvar, uten at du har tänkt over historien som fortelles om Sankt Halvar, at det var 23 år gamle Halvar Vebjørnsson som en majdag i dag i 1000. 1043 ble drept ut i Drammensfjorden fordi han prøvde å redde en dame fra aller laveste skikt i samfunnet, en ugift, gravid trell eller slave som var anklaget for tyveri. Den dagen i 1043, da det skjedde, så var det ingen som skjønte hvorfor Halvar, som det fortelles, var fra en stor gård og en fin familie, var villig til å gjøre noe sånt for henne som ingen brydde seg om. Men det var fordi han hade fått høre historien som den gang var helt nye i Norge om Jesus. Historien som snudde opp ned på hvordan vi så på verden neste gang du går på et kommelokk så kan du se ned og tenke på at historiene om Jesus det har satt mange, mange spor. Det er derfor vi disse ukene har sett nærmere på noen av disse historiene, som altså menneskene som møtte den historiske personen Jesus Kristus. Vi har kalt søndagene mestermøter, for en mester er for en lærling, ikke bare en som du hører på ordene til, eller som en lærer eller foreleser. En mester er en du følger eller føler eksemplet til og for en mester de første lærlingene eller disiplene fikk følge.» I dag skal vi nå se på to mestermøter som forfatter Lukas forteller like etter hverandre. Og det som er speciellt med disse møtene var at begge de som møtte Jesus var rike menn. men. Deres mestermøter ente helt ulikt. For den ene av dem endte det tragisk, men for den andre ble det livets beste dag. Så selv om du sitter her og kanskje ikke vurderer å flytte til Schweiz selv, som du er mer i den fattige studentkategorien, så ha litt i bakode likevel i neste minutter. Vilken riking vil jeg være?» den første rikingen møter vi i Lukas kapittel 18 og han var en god riking. Han var et sånt drømme medlem i en vær organisasjon, kirke, nabolag. Han var suksessfull han var medlem av jødenes høye råd, som tilsvarer regjeringsstorting hos oss, och han var altså rik. Og ikke bara det, de fleste som var rike i det romerske imperiet i det første århundret hadde blitt det gjennom tvilsomme etiske metoder. Men her, han var dypt moralsk bevisst. Og så han var han ikke bare et godt menneske og rik, altså, han var Tidenes drømme sviger skjønn, et kjempekatch for gjengen Jesus å få med sig en som han. Gode mester, vad kan jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? spurte han. Kanskje tenkte disiplene, ok Jesus, her har du sjansen. Får vi med han, så vil vi kunne få med mange andre. Vi kunne få masse penger. Møte han nå, ydmykt og bekreftende, Jesus. Du vet, alle rike folk tror de kan alt siden de er rike. Men Jesus sa til han. «Hvorfor kaller du mig god?» Ingen er god uten en, det er Gud. Du kjenner budene. Du skal ikke bryte ekteskap, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falsk, du skal hedre din far og din mor. Men Jesus da, det var dårlig innsalg. Nå skremmer du han bort her. Men den gode rikingen var ikke så lett skremt. Det står. Han svarte, «Alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Da Jesus hørte det, sa han til han. En ting mangler du enda. Selv alt du eier, og del ut i de fattige. Da skal du få en skatt i himlen Kom så og følg mig. Hva skjer her, Jesus? Det er ingen andre i hele bibeln som får beskjed om å selge alt de eier. Herlighet Jesus, akkurat når du har muligheten til å verve en superfyr, rik moralsk og i tillegg, hadde du merkt det, åndelig ydmyk. Han kommer for å stille et spørsmål. Han, han kan her, han var som en svenske jeg hviet sa da jeg ba han beskrive kona si. Andreas, hun er hele paketet. Og det var han her også? Altså, hele pakka. Og så legger du lista umulig høyt, Jesus. Hva driver du med? Vi måste se at det Jesus gjorde var at han tog mannen på dypt alvor. Jesus så at mannen, han kom for en åndelig opplevelse. Han var jo trygg på sig selv for å si det mildt. Han svarte jo han hade holdt alle budene fra han var ung. Og nå ville han ha denne Jesus-greia også. Vi kan legge merke til at mannen her, han forutsatte to ting som vi også lett kan tenke. Heng på. Det første var at kristen tro. det er noe vi kan legge til. Vi er akkurat som vi vil, og så kan vi legge til kristentro som et sånt krydder på toppen. Vi designer livet vårt akkurat som vi selv vil, og så spør vi, hadde det ikke vært spennende? Men nu litt sånn overnaturlig også, sånn i tillegg. Det eh, kan være veving eller toppturer, men det kan også være en åndelig dimensjon, liksom være litt sånn kreativ. Kristentro er ikke ment å være ett lite tillegg i livet. Det er å starte noe helt nytt. Da Jesus møtte en annen riking, og rådsherre han også, Nikodemus, så sa han det så radikalt, at den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike. Altså det er ikke noe litt ekstra, men et helt nytt liv. Ikke en oppgradering av eksisterende programvare, men et helt nytt program. Så kristentro er ikke noe som vi bare kan legge til. Det andre mannen forutsatte, det var at tro. Det er noe vi selv kan få til. Mannen spurte jo, hva godt kan jeg gjøre? Og så svarte Jesus med å be ham om å gjøre noe som er komplett umulig. Hva det som skjer der? Mannen som mig han mangler selvinsikt. Han har svære blindsoner. Han erklærte jo at han hade holdt alle budene. Og det Jesus gjør genialt, som vanlig, er at han tar bare det første budet. Du skal ikke ha andre guder enn mig. Og så er det som om Jesus sier, la oss teste dette da. Selv alt du eier og gir det til de fattige, hvis Gud er først i livet ditt, så er jo alt annet sekundært, og kan ikke sammenlignes med det, for du har vel ingen andre guder. Ser du det ikke? Gode rikemann. Det er ingen som holder alle budene. Ingen er helt uten andre guder i den forstand at vi alle har en masse ting som vi stoler litt for mye på. Det kan være pengene våre, som for denne mannen her. Det kan være jobben, titeln, utseende, statusen, familien vår. En hel masse gode ting som vi, hvis vi ser nært nok, kan oppdage som som andre guder, altså som ting vi setter vår liv til, vi tänker på det hele tiden, og vi tror at bare vi får det der til å funke, så er vi reddet. Ser du på en nål med øynene, så ser den helt perfekt og glatt ut. Ser du den gjennom et mikroskop, så vil du se at den er full av hakk og sprekker, på nært nok hold er alle hjerter fulle av alt mulig, godt og vondt. Mannen trodde om seg selv at han var god. Og det er jo derfor Jesus begynte med å si til ham, «Bare en er god Gud, er god. Tror du, kristen tro, er noe du kan få til? Nej, det er noe du tar imot.» Og her er vi ved noe som gjorde at kristentro fikk sånn sprengkraft, og som gjorde at den privilegierte halvar stilte opp for henne som ingen brydde seg om den dagen for snart tusen år siden i Drammensfjorden. Ingen som har vært kristen lenge, kan egentlig være ovenfra og ned mot noen andre. For veldig mange av måtene vi kan se på livet på, i religioner og andre livsanskuelser, så handler det om å dele opp mennesker i de gode, de vi er enige med, og de slemme, de vi er imot. De religiøse og de ikke-religiøse, for eksempel. Men Jesus tegner ikken en sånn linje der noen er over og noen under. Noen er kvalifiserte, mens andre er diskvalifiserte. Jesus tegner en vertikal linje. Den går mitt i oss selv, uansett hvor god du er. Det er bare nyanser, uansett hvor galt det er med deg. Guds hånd er ikke for kort til å frelse deg. Vi er alle like avhengig av Guds gave, uansett. Så mannen han trodde at han kunne legge til kristentro som ett extra fint krydder i livet. Men i møte med den virkelige Jesus, så har vi egentlig bare to mulige responser. Enten så faller vi ned og tilber han, eller så går vi veck i anstøt. Hvis du tänker at han bare er et krydder, så har du nok ikke møtt den virkelige Jesus. Det var dessverre det sista, som skjedde med den gode rike mannen. Men da mannen hørte dette, ble han dypt bedrøvet, for han var svært rik. Jeg sa historien slutte tragisk, og det er jo en trist historie. Det som skjedde gjorde også dypt inntrykk på de som var der den dagen. Disiplene til Jesus, som jo hadde håpet å få med sig han här superfyren, de var nog skremt, og det står «Hvem kan da bli frelst?» sa de som hørte på. Han svarte «Det som er umulig for mennesker det er mulig Gud. Problemet til den gode, rike mannen var jo at han trodde han var så god og rik, at han bare kunne legge till litt åndelighet og få en oppskrift, og så kunne han med sin dyktighet og karakterstyrke fikse dette selv. Men hvis vi tror at frelse, det å komme i rätt forhold til Gud, er noe som vi får til selv, så vill vi oppdage, som han gjorde, at det er umulig. Det er bare Gud som kan gi det evige livet. Jesus og vennene, de gikk videre og kom til byen Jericho, litt over 2 mil fra Jerusalem. Og her møtte Jesus den andre rikingen, den slemme rikingen. Det står, det var en man som het Zacchaeus. Han var overtåler og svært rik. Vet ikke når du sist satt hjemme og tenkte takknemlige tanker om skatteetaten i Norge? Det har vært mye snakk om formueskatt og grunnrenteskatt i det siste, det er ikke tema nå. Men jeg kan likevel antyde at hvis vi hadde levd med skattesystemet i en romersk koloni i det første århundret, så tror jeg vi hadde sendt takkekort og blomst til Skatt Øst hvert år. Romerne hadde nemlig outsourcet det å kreve inn skatt fra folk, og systemet de brukte var veldig enkelt. De satte ett beløp som de ville ha, romerne, og alt skatteinnkreverne fikk in over dette beløpet, det fikk de beholde selv. Så innkreverne, eller tollerne som de ble kalt, de hade soldater, makt, og bare nivå på sin egen grådighet og folkets fattigdom som begrensninger. Og Zacchaeus, han vi møter her, han var ikke bare skatteinnkrever, han var sjefen for skatteinnkreverne over toller. Med andre ord, her møter Jesus Jerikos hatobjekt nummer en. Han møter den slemme rikingen i folkets øyne. Status og moralsk vurdert, så er Zacchaeus helt i motsatt ende av den godkjøringen den rikingen Jesus møtte først. Hva skjer her? Når Jesus var så utfordrende mot den gode rikingen, hva kommer han ikke nå til å mot den slemme? Det står, Han ville gjerne se, altså Zacchaeus, hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Da løp han i forveien, klatret opp i et morbærtre, for å se han på et sted hvor han måtte komme forbi. Hvis ti minutter på søndagsskole eller barnekirke, som vi kaller det nå i livet ditt, så har du hørt denne historien för. For alle barn kan identifisere seg med å være for lave til å se. Og så er det en sånn bonus at morbærtre ligner jo på jordbær. Men også vi voksne kan legge till. til så Zacchaeus var lav. For vi er også lave. Tjukke, tynne, redde eller tusen andre ting som gör att vi kan føle oss dårlige. Og så kan vi jo bare tenke på hvor mange av alle de fine møblene, kjøretøyene, smykkene, statussymbolene som naboene i Jericho så, ble levert flere og flere hjemme hos Zacchaeus, som var plaster og erstatninger. For alt det Zacchaeus så gjerne skulle var annerledes. Men vad var det han gjorde? Der den gode rikingen i stad var respektabel og snakket med Jesus om vad han selv skulle gjøre, så klatret Zacchaeus han som hele livet hadde kjempet så hardt for å bli respektert og beundret opp i et tre. Selv i vår tid det er det jo ikke noe pluss for selve respekten for en voksen man å klatre opp i et tre offentlig for å se. På denne tiden var det en ren vannnære. Barn kunne selvfølgelig klatre i trær, men ikke en voksen. Zacchaeus offret sin verdighet for å se Jesus. For de fleste av oss så handler ikke sånt om å klatre i trær. Men det kan hende at du har en kollega, en medelev, et familiemedlem, som alltid hånler av disse teite kristne. I alle kulturer, til alle tider, vil det være forskjellige trær, altså trospraksisser eller trosannheter, som gjør det å følge Jesus latterlig i noens øyne. I vår tid kan det jo være det med å tro på noe overnaturlig, som blir som å klatre i et tre. Jo da, barn kan klatre i trær. Barn kan tro på eventyr om flyvende vesener og magi. Men en voksen ska være forbi sånt, som Peter Pan sier, øyeblikket du tviler på om du kan fly, mister du för alltid muligheten till att gjøre det. Vi lever i en tid som länge nå, har sagt At det å tro på noe mer en, og noe større enn deg selv, det er for barn. Vi har omfavnet Max Weber's tese som han i 1917 formulerte sånn her. Vår tids skjebne er preget av rasjonalisering og intellektualisering og fremfor alt av verdens avfortrylling. Altså, før trodde vi. At det var værguder som styrte været, og avlingen, og helsen. Men nå har vi forstått at naturlover og vitenskap, og verden har blitt mye mindre mystisk, og det er mye sant i det. Likevel er det interessant, akkurat nå for tiden, at vi kanskje står ved begynnelsen av et skifte her. Kirkehistorikerne, Joel Haldor får en av flere som hävdar at vi runt oss nå ser tecken till en re sakralisering alltså med nyateismen för de som huskar det för någon årshidden med Dawkins så och sån var in eh, og den flata materialistiska måten att se världen på det har visat sig och ikke svara på våra djupare längsler selvsagt er det bra med som vi forstår nå, som våre forfedre ikke forstod om hvordan verden fungerer, men mennesket er også mye mer enn det. En bønn i Salme 42 beskriver det som «dyp roper til dyp». Det var noen som lo av Zacchaeus den dagen og syntes det var barnslig, at han var så ivrig etter å se Jesus. Og det er noen i dag som sier at vår dypere lengser ikke er noe brysom, men dyp fortsätter å rope på dyp. Vår sjel er tørst etter vårt opphav, etter Gud. Så la fortsätter fortsette å i trær og lese videre. Och da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham, «Sakkeus, skynd deg kom ned, för i dag må jeg ta inn oss dig. Han skyndte seg da ned och tok imot han med glede. Jeg vet ikke hvordan det er med dig. men jeg har en ganske sånn bestemt forståelse av og mening om en rekkefølgegiting. Altså, når noen har gjort mig vondt, så liker jeg at de først erkjenner det de har gjort. Så ber opp riktig om unnskyldning, for da er det så mye lettere etterpå å være sammen. Og det er jo sånn vi også lærer barn at verden funker. Du får is, men du må først si unnskyld til lillesøsteren. Men vad gjør Jesus her? Har Zacchaeus sagt unnskyld? Har Zacchaeus rukt opp hånden sin og sagt ja til å slippe Jesus in i hjertet og livet sitt, som vi av og om i kirken som denne? Nei. Har Jesus skjønt skjema? Rekkefølgen. Han møter den slemme rikingen, den dårlige fyr, uten noe som helst anger eller oppgjør, og så inviterer han seg selv hjem til ham. Hva skulle de gode folkene i Jericho tenke om det? Hva hadde vi tenkt? Vi må ikke nå tenke søndagsskolehistorien om Zacchaeus. Det er kanskje ikke så vanskelig å gjette sig til vad vi hade tenkt. Men alle som så det murret og sa, han har tatt inn hos en syndig man. Da tidligere statsminister i Norge Einar Gerardsen mot slutten av livet ble spurt hva han var mest fornøyd med å ha oppnådd, så svarte han, «At ingen i Norge lenger må stå med lua i honna for noen.» Altså at ingen får lov til å både være så mektige og slemme, at de ikke bare gjør seg selv rike, men at de også gjør andre fattige. Jericho hade akkurat en sånn mektig slemming, og han het Zacchaeus, og folks reaksjon var helt forståelig. Skatteinnkreverne i dette samfunnet var økonomisk kriminelle på et nivå så drøyt at det gjorde de fleste andre fattige. Det er noe i disse mestermøtene, disse menneskene som møtte Jesus, som egentlig aldri bør slutte å oss. Hver gang Jesus møtte bibellærere, religiøse ledere, pastorer, kunne vi kanske sagt, så tog Jesus de fatt. Men hver gang han møtte skatteinnkreverne, de som virkelig var de økonomisk kriminelle her, seks ganger bare i Lukas-evangeliet, så møter han de positivt. Hva er det? Når Jesus møtte den gode rikingen, så var han så utfordrende. Men når han møter den slemme, så inviterer han seg hjem til han. Jesus tar en sjanse her. For de fleste mennesker kan ha sympati med en angrende synder, med en politiker som legger sig helt flat, men ikke med en ikke-angrende, flirende hvitsnippforbryter som har satt bestemoren din på gaten gjennom korrupt business. Jeg tror om mig selv at jeg hadde murret med folkemengden. Men Jesus viser oss her hvordan Gud er. Den Gud som Esekiel århundrer tidligere hadde beskrevet sånn her, vi vil lete opp de bortkomne, føre tilbake de fordrevne, forbinde de skadde, styrke de syke, vokte de fete og sterke, og gjete dem på rättvis. Jesus viser oss en Gud som alltid leter etter de som er mest fortapt, og som trenger det mest, og som først møter, ser, inviterer seg hjem til, før det kommer selvinsikt, ydmykhet, anger og ett helt nytt blikk på livet sitt. Min rekkefølge er altså innsikt, anger og så relasjon og godhet. Men Guds rekkefølge er godhet, relasjon og så innsikt og anger som en respons på den godheten. Eller som Paulus beskriver det, skjønner du ikke? At Guds godhet driver dig til omvendelse, altså det at vi snur oss bort fra det som skader oss selv og hverandre. Så hva skjedde? med Zacchaeus, da han fikk Jesus på besøk. Hvordan gikk det? Hva ble responsen hans? Ble det så fint? Da har jeg Jesus oppå alt det andre jeg har skaffet mig i livet. Nå var jeg heldig. Nei, det står. Men Zacchaeus stod frem og sa til Herren, Herre, halvparten av alt jeg, jeg gir, gir jeg till de fattige. Og har jeg presset penger av noen, skal de få fire dobbelt igjen. Hva er det Zacchaeus gjør? Loven var tydlig på vad han skulle gjøre. Alle på denne tiden visste det. Det står, da skal de bekjenne syndegjort, så skal de gi full erstatning for ugjerningen, og en femtedel, i tillegg til den de har gjort urett mot, en femtedel, skulle Zacchaeus gitt ekstra. I stedet gir han fire ganger hele beløpet. Hva det her? Her kommer vi til spørsmålet vi begynte med. Hvilken riking? vil du og jeg være? Og det er ikke så enkelt å svare på det her, faktisk. For mye i oss og mye i mig drar mot den første gode man, han som ville ha en opskrift å følge. Si meg, Jesus, hva skal jeg gjøre for å bli reddet? Det var spørsmålet hans. Og Jesus svarte, hvis du har tenkt å det selv, så blir det umulig. Da må du selge alt og være perfekt. Det er umulig for mennesker. Men vent og se. Like her borte i Jericho skal jeg møte en kriminell riking, ikke en sånn samfunnsstøtte som deg, og han skal bli med hjem før han har gjort noe som helst. Zacchaeus, den slemme rikingens respons, ble altså, når det kom til stykket, å gi mye mer enn det oppskriften, loven, krevde. For han fulgte jo en oppskrift. Han responderte på erfart kjærlighet. Følger du Logiken til den gode rikingen, så spør du, Hvor? «Lite må jeg gjøre for å fortsatt være god? Hva, det, hva kreves det av meg?» liksom? Men følger du logikken til den slemme rikingen, så spør du «Med denne fantastiske godheten som jeg har fått helt ufortjent, hva, hva er en naturlig respons på det? Hvor mye av livet mitt kan jeg gi?» Og så handler det jo ikke nødvendigvis eller først og fremst om penger, men om alt i livet. Zacchaeus visste han hadde ikke en gang invitert Jesus hjem. Han hade bare latt hver og si nei, Jesus selv kom og spurte. Og det er manges historie selv om Jesus. Og så fikk Zacchaeus Jesus og livet. Og så ga han bare sin naturlige hjerterespons på den kjærligheten som Jesus møtte han med. Så, igjen, vilken riking ligner du og jeg mest på? Spør jeg mig selv, hva må jeg gjøre for å ha ett hyggligt tillegg i livet? Eller er jeg som et barn i et tre? En som ser forbi håndfliret? Fordømmelsen fra folkemengden. Den som ikke sier nei når Jesus inviterer mig hjem. Og Zacchaeus, for han så ble dette mestermøtet hans livs beste dag. Og det fikk forme livet hans videre. Og dynamikken er altså som følger. Spør vi hvor lite vi må, så ender vi opp i en matematik som taper. Men ser vi hvor fantastisk den gaven, den kjærligheten som vi ufortjent får av Jesus, ser vi at det han gir oss er mye mer enn vi kan forstå, så vil vår naturlig respons være at vi faller ned og tilber han, at vi bruker livet vårt på å ære han og takke han for alt har vi fått fra han. Skal vi be sammen? Jesus Kristus, tusen, tusen takk for at du kommer forbi oss alle sammen og inviterer deg hjem til oss. Og vi vil hylle og ære deg for den ufortjente kjærligheten som du har oss. Tusen takk for at du gir oss det evige livet, uten at vi kan kvalifisere oss i kraft av egne gjerninger la det lyse som skinner fra denne historien lyse opp vårt indre menneske sånn at vårt liv får være en sånn hjerterespons på det gi oss å oppdag og se mer av din godhet og gi oss at vårt liv for formes av den sangen du synger over oss, den tonen, den kjærligheten som du møter oss med. I ditt veldig sterke navn, Jesus Kristus. Amen. Du har nå hørt en podcast fra Philadelphia-kirken i Oslo. Vill du vite mer om oss, gå in på philadelphia.no og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.